1: Benvenuti e benvenuti alla venticinquesima puntata della sesta stagione di March Madness, il podcast che si sveglia la mattina presto, prima delle 7 e vede che ci sono ancora partite live e sorride, è marzo, uh, una decina di squadre sono già qualificate per la March Madness, altre ne arriveranno e noi siamo qui con Manuel Follis, ciao Manu Oh yep yeah, E siamo anche qui con Raffaele Fante e i
2: suoi gatti, ciao Fante <ride> Manuel Follis in versione cowboy mi mancava. Eh, buongiorno a tutti e a tutti, pen, pen, Manuel Follis, pistolero
1: Manuel Follis. La partita della notte non è stata una partita perché. ci aspettavamo tantissimo da questa finale della WCC questo scontro tra le due squadre che l'avevano vinta la regular season ovvero Gonzaga e St. Mary's entrambe con lo stesso record entrambe che si erano battute una volta a testa nei due scontri diretti ci aspettavamo una grande finale e invece Gonzaga ha fatto la Gonzaga è stata dominante fin da subito St. Mary's ci ha capito pochissimo su entrambi i lati. Del campo non si è mai accesa, mentre Drew Team, Julian Stroder e compagnia varia uh, hanno fatto valere la loro esperienza e il loro talento in una partita che, come dicevamo prima, che appicciassi il tasto rec uh, non è stata <ride> molto divertente, O almeno non è stata uh, come ce l'aspettavamo. Però vi chiedo subitissimo così a bruciapelo sposta la nostra percezione di queste due squadre e le loro ambizioni al March Madness ovvero se Meris magari ha più limiti di quanti crediamo quella difesa non riesce a metterla in campo contro tutte le squadre magari quando il gioco si fa duro non (ride) riesce a farcela e Gonzaga invece ha più chance di quelle che gli gli davamo per fare una corsa lunga, Manu? Eh sì Eh, lo
0: lo dico nessuno che la mia percezione dopo stasera eh, ci sono stati tre match tra queste due squadre in stagione regolare e ehm, dopo i tre match la mia percezione è cambiata si erano incontrate da poco Gonzaga e Semeris e aveva vinto Gonzaga ieri eh, onestamente non c'è stata partita Eh, Campom che che sostanzialmente è un sito che eh, aiuta gli scommettitori eh, eh, aveva predetto che avrebbe vinto meris di un punto e ci è andata veramente lontana 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 perché eh, Gonzaga ha vinto di 26 alla fine con momenti con punti in cui è stata sopra anche di 30 punti proprio un dominio totale dall'inizio alla fine e sì secondo me diciamo l'avere poche aspettative potrebbe caricare Gonzaga in vista del torneo eh, l'aver avuto questa stagione particolare potrebbe caricare Gonzaga che magari nel corso della stagione è riuscita anche a rodarsi un minimo e su Sam Maris onestamente le ultime due partite n- non ho proprio visto mai riuscire a mettere in discussione eh, gli ingranaggi di Gonzaga che non è la squadra più forte di questa, sta- di questa stagione, quindi diciamo che in ottica torneo eh, Sam Maris diventa una squadra che per quello che si è visto fino adesso fa fatica dal secondo turno in poi o forse fra il primo, dipende dagli accoppiamenti
1: Fante
2: eh, Che palle, sì, sembrato di assistere a un monologo di Follis per un'ora e mezza quindi potete immaginarvi la noia, <ride> in effetti 14-4 praticamente la partita non è davvero mai iniziata, è stata davvero una delusione perché se me fatto vedere tutt'altro, io penso fossero piuttosto stanchi per la partita vinta a fatica poi con BYU in semifinale e queste questo partite ravvicinate una dopo l'altra, stiamo parlando non certo di una corazzata dalla panchina, lunghissima con atleti stratosferici. Sono comunque pur sempre cinque sfigatoni bianchi che, per qualche miracolo, sono arrivati in testa alla WCC e che ogni tanto mostrano tutti i loro limiti. E... Sì, ovviamente essendo questo tipo di squadra il loro percorso al torneo può anche durare molto poco. Per quanto riguarda Gonzaga, ma Gonzaga è veramente una squadra uh, difficile da, da decifrare quest'anno perché in realtà avrebbe tutto per andare uh, avanti, ha anche questa uh, zona press fatta in difesa fatta piuttosto bene e che può mettere in difficoltà oltre ad avere uno dei migliori attacchi della nazione. Quindi, Drive Team è diventato il miglior realizzatore di sempre della storia di, di Gonzaga. Ma in effetti, come è spesso capitato in stagione, ogni tanto le cose non funzionano, nel senso che ha una serie di giocatori tutt'altro che costanti, e tutt'altro che solidissimi, e tutt'altro che sempre affidabili, e quindi, eh, quindi chi lo sa, sì, Maris indubbiamente, ne esce. Ridimensionata, Io su Gonzaga continuo ad avere i, i miei bei dubbi, però non mi stupirei ecco, se arrivasse Serena lely 8 perché comunque la squadra non è male, eh? comunque Drew Team rimane uno dei migliori giocatori, se anche gli altri gli danno una mano, e succede a volte che gli altri gli diano una mano è senz'altro una squadra mh, tra le migliori insomma, del, del college basket. Vediamo, sì, peccato, questa finale è stata veramente senza storia, senza pathos, senza interesse, senza veramente una mazza di nulla. È stato un, un po' un dispiacere, in effetti.
1: Abbiamo altri 4-5 giorni per recuperare con i tornei delle conference più importanti che sono iniziati ieri, ma nel mentre uh, ci sono stati ben 11 Già campioni uh, delle rispettive conference tra squadre che debutteranno per la prima volta alla March Madness, come Kenny So State che mh, ha vinto la propria conference con il coach uh, Amir Abdul Rahim, che ha completato praticamente un uh, percorso di ritenzione perfetto. Il suo primo anno, finito 1-28, quest'anno è andato a vincere la propria um, conference battendo uh, Liberty in finale. Abbiamo le due mid major più forti di questa stagione che hanno uh, vinto le loro Roberts e uh, College of Charleston. Roberts da imbattuta praticamente ha 21-0. Abbiamo Beh, il caso allora, Roberts in finale. Anche lei eh, certo. ha fatto planare una serie di bombe
0: al Napalm sugli avversari.
1: Ha vinto, se non sbaglio, tutte le partite del torneo con scarto uh, di 30 punti e molti dicono che questa Roberts sia più forte e più completa della squadra che sfiorò l'Elite le uh, qualche anno fa. C'è il caso Farley Dickinson che arriva al torneo pur non vincendo il, um, il, la propria conference e chiedo a Fante, che lui è grande fan di Roma, c'è una squadra che rappresenterà Roma alla March Madness. Sai dirmi quale?
2: Oh Gesù Bambino, perché mi fai queste domande difficili? Vabbè, poi le
1: chiedo anche al Folli se tu non la sai. Cioè.
2: No, 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 chiedi al Folli se non sono una, massa, so, no,
1: no, una squadra che rappresenterà Roma. Era Roma, sì, sì. Sapete dirmi qual è?
2: No, io ammetto. squadra che rappresenterà okay. Roma. Beh, vabbè. Niente, vabbè. È, è
1: Southeast Missouri State, in arte eh. SEMO, e quindi uh, sarà, la,
2: sarà la squadra, la squadra che a darti un sacco di mazzate per questa cazzata che hai detto, <ride> perché veramente a metterla insieme ci voleva davvero il tuo cervello. Mi, mi hai scusa, d- Sì, Manu, scusa. Ma sono. No, ho iniziato
0: a pensare alle squadre che magari erano state durante l'estate a Roma, sai
1: queste cose, ma sei proprio un deficiente. No, ma. no, no, è semo, semo. Uh, Southeast Missouri State, uh, oggi abbiamo ben tre finali, quella della Southland alle uh, 23 con Northwestern State contro Texas A&M, Corpus Christi, questa squadra dal nome infinito. All'una e mezza ci sarà, diciamo, la terza mid più forte che cercherà di strappare il biglietto per la marcia Matera, ovvero Colgate che gioca la finale della Patriot League contro Lafayette e la più divertente è quella della Big Sky perché Montana State ha vinto un'oretta fa al doppio overtime la partita contro Weber State ed è arrivato in finale e ce l'aspettavamo perché Montana State era il seed numero 2 chi non ci aspettavamo era Northern Arizona che è finita penultima uh, il regular season della Big Sky uh, sono tre giorni che vince partite uh, in queste tre vittorie c'è anche il buzzer beater contro Eastern Washington che era stata la squadra che a un certo punto della stagione aveva avuto la striscia di vittorie più lunghe aveva dominato la conference fino ad una settimana fa era imbattuta, poi ha perso le ultime due, è arrivato al torneo. Si è beccato questo bazzerbiere in faccia. E ciao, ciao, Oyster, Washington, è la dura legge delle mid major. Sì, questo è un po' dispiace. Ci sono delle squadre che fanno delle
0: stagioni pazzesche anche con giocatori che si mettono in luce e poi veramente per un canestro si vedono. Sfumare il, vedono sfumare il, la possibilità di giocare la March Mendes. A me, ogni anno scende, mi, mi diverto un sacco e mi scende ogni tanto qualche lacrimuccia. Eastern Washington è una di queste, di è, un,
1: è una di queste Assolutamente, fortunatamente. Uh, Oral Roberts, Charleston sono riuscite a vincere la loro conference. Eh e beh, attenzione
2: a Oral, esatto. Oral Roberts con il nostro idolo Max Esmans, può assolutamente fare strada. Anche stanotte, 26.11. Giocatore idolo, se ce n'è uno, veramente pericolosissima questa squadra. Ha vinto la Summit da assoluta dominatrice del solida. e ha questo giocatore che è forte, proprio forte.
1: Proprio forte e soprattutto c'è anche Spaghettoni con Vanover sotto canestro, questo passeri di 2,20 metri che fino a qualche anno fa giocava ad Arkansas e ora è andato a dominare in difesa con Oral Roberts,
2: ma come che... Scusa, dovremmo parlare della vera mid-major che purtroppo non vedremo al torneo, purtroppo S- so sto andando
1: a parare, stacco, Can- stacco qua,
2: stacco qua. Parliamo della grande esclusa, della grande assente, della grande delusione tra le mid-mid-mid-major stiamo parlando, eh? proprio dei, dei bassi fondi, purtroppo non vedremo Louisville al torneo, strano. Eh,
0: um, sì, è incredibile.
1: Yeah ieri hai visto la partita a mano? Eh, certo che ho visto la partita,
0: ma ragazzi è una roba pazzesca! Cioè Louisville ha finito in vantaggio il primo tempo, dopodiché no, te, ha segnato 28 punti nel secondo tempo. Un attacco, vi giuro, inguardabile. È una cosa. Io non penso, non, qualcosa deve cambiare molto, nel senso che proprio la Louisville di quest'anno al di là del fatto che, per carità, prima è un nuovo coach, proprio, proprio non, 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 non stanno in campo.
2: Però Però... avevano una corazzata davanti, eh? avevano una squadra forte, (ride) forte, che in effetti... Sì,
0: Sì, avevano la la, la grandissima Boston College, la squadra proprio... mamma mia ragazzi.
1: Però stanotte gioca Iona che è parte favorita nel suo torneo, e anzi, a proposito di Boston College, sfruttiamo questo gancio del... Del Fante per approdare alla seconda parte di puntata, ovvero quelle squadre disperate che puntano tutto sul torneo di conference per arrivare alla March Madness. Boston College affronterà North Carolina oggi, North Carolina che non è riuscita nel, nell'ultimo weekend della regular season a vincere la propria Senior Night in casa contro Duke e quindi vi chiedo, chance di torneo per North Carolina la vediamo vincere quattro partite di fila e si sia abbastanza pazza che ha visto Pittsburgh dilapidare praticamente il vantaggio che aveva, ha sbagliato due volte il tiro della vittoria contro Miami, vittoria che gli poteva dare uh, la corona dell'ACC, mentre grazie a queste due sconfitte partirà addirittura col sito numero 5 al torneo per farvi capire quanto nessuno vorrà vincere questa conference, quindi vi chiedo, North Carolina mh, non abbiamo più speranze,
2: immagino. Era disperata delle disperate direi, si è giocata questa partita in casa contro Duke perdendola e lì in effetti ha dato veramente un'altra ammazzata molto forte alle sue speranze di andare al torneo. No, io non credo vincerà il torneo della SSC. detto che rimane veramente uno dei grandi misteri de- della stagione, li vedi... Eh guardie comunque i talento i lunghi ci sono perché comunque Armando Beckett è uno dei centri più forti della division one, panchina scarsa ma insomma non è che le panchine fortissime abbondino nella division one sempre in casa signor Knight pieni di voglia eccetera eccetera e sono riusciti a perdere contro Duke che è tutt'altro che una squadra imperf- perfettissima, anzi per la maggior parte dei giocatori di Duke era la prima volta che si andava a giocare su un campo storicamente non, non facilissimo e hanno perso adesso sono veramente problemi grossi devono boh, non so, in effetti pensando al comitì per quale bizzarro motivo dovrebbe tirarli dentro è tutto, cioè devono proprio come dire premiare il, il prestigio il potenziale, il qualcosa perché davvero hanno fatto una stagione iper deludente certo lui vi l'aiuta tutte le altre ad alzare il livello a sentirsi migliori le altre hanno fatto tutte meglio della delusione della delusione però la carriera è veramente il gigantesco mistero di questa stagione come si siano spenti rispetto alla bellissima annata scorsa con davvero arrivati a un passo da vincere il titolo con una squadra sostanzialmente identica o quasi è davvero un, un, pazzesco come nel college basket, proprio gli ingranaggi si compongano e si scompongano nel giro di un niente proprio.
1: M- allora, ma non ti faccio una domanda, anzi ti aggiungo una cosa. Scusami, ma... veloci, velo- veloci, velocissimo, no, non vincerà
0: quattro partite di seguito e nessuno, sanno di mente, la chiamerebbe al torneo, a meno che appunto non, non, ve- non vogliano premiare eh, il blasone e il fatto che era la, la squadra finalista l'anno scorso.
1: Stop. Aggiungo, ma ti chiedo tra la Carolina Villanova Michigan uh, la classifica delle disperate, ovvero quale è, qual è, qual è sono tra queste tre, qual è la squadra più disperata e quale invece può fare davvero qualcosa al, uh, nel proprio torneo? Perché di base tutte e tre sono nella parte sbagliata della bubble, ovvero. Eh, nessuna delle tre dovrebbe fare il torneo, questa è l'ultimissima chance, Michigan avviene da due sconfitte consecutive all'overtime, Villanova ha perso in casa contro Yukon che poteva essere un appuntamento in, uh, con il quale poteva diciamo, migliorare il proprio record e quindi niente, voglio la classifica delle disperate e la classifica delle speranze. Ah, ok. Allora, in
0: ordine di speranza, ti metto Villanova Michigan North Carolina. che per quanto visto, non ho sensazione che North Carolina riesca a fare quattro partite di seguito, però eh, mi, ovviamente mi piacerebbe perché mi piacerebbe vederla al torneo. Banalmente, anche se gioca un basket veramente bruttino, che non è che mi faccia impazzire. Eh, Michigan, secondo me, ha il la, lato offensivo: eh, la possibilità di fare un po' di strada, la vedo a metà io insisto, poi quest'anno non le ho portato molto bene perché ho continuato a dire no ma occhio a Villanova occhio a Villanova e occhio a Villanova poi in realtà Villanova non ha mai davvero detto ma svoltiamo la stagione però insisto, la sensazione è che quella che potrebbe se dovessi mettere il mio eurino sulla squadra che può essere che strappi il biglietto alla fine facendo un torneo sopra le aspettative punterei su Villanova
2: eh sì, sono abbastanza quadro anch'io, anche se in realtà metto Villanova, North Carolina, Michigan, Michigan io la vedo per degli schiaffoni al torneo della Big Ten, mentre North Carolina ma chi, chi lo sa, Villanova sarebbe quella così ma veramente anche lì con tanto affetto e, t- e tanta anche curiosità insomma comunque soprattutto affetto, uh, mi piacerebbe vedere al torneo, secondo me nessuna delle tre ci andrà alla fine e anche giustamente
1: anche giustamente perché se ci riduciamo al torneo di conference per poter andare al torneo vuol dire che la stagione non è stata proprio così positiva ma Villanova nella parte sua di tabellone ha credo a Saver Xavier che aveva battuto recentemente sempre se riuscisse a battere Georgetown oggi quindi perché no io, io direi uh, vi chiedo anche visto che I tornei di conference, appunto, iniziano oggi quasi tutti con i turni preliminari, ovvero con scontri tra le squadre che hanno popolato la bassa classifica nella regular season. Vi chiedo anche quindi le favorite di questi questi tornei, ovvero ACC, Big East e Big Big Ten. Che è forse il più folle perché, appunto, Michigan rischiava se avessi vinto queste ultime due partite contro Illinois e Indiana. Ripeto, perse entrambe al supplementare. Rischiava di partire con il seed numero 2 in questa conference, che, che vede alla fine 10 squadre tutto intorno al. Um, al 50% perché Nebraska che ha finito terz'ultimo ha finito con un record 9-11 quindi vi chiedo Big Ten chi la vince ed è la cosa più complicata penso che potreste predire nella vostra vita e anche Big East e ACC uh, le vostre favorite partendo dal fatto che ci possono essere praticamente 4-5 squadre a torneo
2: non so chi si vuole sbloccare ma, io non, ma vai, possiamo anche vai, allargare vai. Alla, alla Big 12, all'ACC cioè, sì se sì, torne... ci arriverei i grandi quindi. tornei, davvero pronosticarli con una chiara favorita è impossibile cioè in tutte le Power 5 o Power 6, decidete voi quante vogliamo mettercene dentro davvero quest'anno ci sono tantissime chance eh, di, di vedere gente a casa peraltro anche l'anno scorso no? con, con Iowa piuttosto che mh, altre Virginia Tech che vinsero, quindi insomma i tornei. Già queste conference sono state piuttosto combattute e complicate, il torneo poi è con partita secca, si sa, aumenta il tasso di sorpresa. Uh, francamente dovevamo partire dalla Big East, Big Ten, abbiamo detto. Sì, certo, abbiamo detto così. Big Ten mi piacerebbe <ride> vedere così una finale boh, indiana-pourduo, sarebbe divertente parecchio. Chi, chi la vince ah, non lo so uh, Big East ma Marquette si è fatto veramente una stagione eh, sorprendente, è la favorita? Boh, cioè io francamente sì potrei metterci un, un eurino in più ma già un euro e mezzo non, non, non ce lo giocherei ecco detto che Shaka Smart è probabilmente, anzi è, è senz'altro uno dei candidati a coach of the year perché ha effettivamente fatto un gran lavoro con, con i Golden Eagles, È molto difficile a pronosticare questi tornei, davvero. Tutte. Qual era il terzo che mi sono dimenticato?
1: l'ACC si, se proprio vuoi lanciarti nella fiera dell'Orrido
2: Sì, anche lì veramente abbiamo visto un finale stranissimo con. Uh, con Miami-Virginia e Virginia, che hanno vinto insieme la, la regular season e dietro delle squadre improbabili a me è piaciuta Duke, indubbiamente andare a vincere sul campo di North Carolina è stato un gran bel segnale, questo Kai Filipowski è uno che davvero si sbatte si sbatte e sbaglia, fa errori, non è certo un fenomeno che fa 360 in schiacciata all'indietro ma è molto molto solido e ha dato qualcosa, cioè si sta portando dietro una squadra un, un po' allo sbando di ragazzini. Lui ha dimostrato veramente leadership. Mi piace, lui, mi piace molto. Ed è, <coughs> ed è, io me la posso anche giocare, Duke. Guarda, nel, nel torneo Asi, perché secondo me, alla fin fine, uh, ha talent, come talento, è messa meglio e, e non sta pagando tanto la, la gioventù. Da, de- delle,
0: sì, abbastanza. Delle squadre citate, secondo me, che stiamo citando adesso, Duke è quella che arriva al torneo più in forma, più quadrata, più, mh, con una sua identità, comunque, che è eh, Jeremy Roach eh, eh, e, e l'asse tra Jeremy Roach e, eh, e Kyle Filipposki, quello che ha appena detto Fante. Secondo me, quest'asse qua, direi finale con Virginia, poi non lo so. Eh, secondo me sempre guardando le squadre che arrivano con ho la sensazione che arrivino in forma vabbè Purdue indiana credo che sarà la finale della Big Ten mentre mi giocherei con Connecticut, arri- Connecticut che arriva in finale per la Big East ho la sensazione che in, teori- in teoria semifinale tra Marquette e Connecticut possa Passare Yukon e in finale, non lo so se con Xavier, con Creighton, non lo so, mi piacerebbe con Villanova che fa l'upset. Ecco, mi piacerebbe la finale Yukon-Villanova, rematch dell'ultima partita di stagione regolare come finale della Big East. non mi dispiacerebbe.
1: Bene, questa è, più, è diventata la, la parte della puntata Wishlist ovvero quello che noi vorremmo vedere ma che poi in marzo si metterà di mezzo e non ci verrà a vedere ma concordo con Manu uh, su, su Yukon perché gli Askis hanno avuto un gennaio terrificante ma uh, finito gennaio e iniziato febbraio hanno, sono tornati a vincere perché hanno vinto 8 delle ultime 9 partite l'unica sconfitta è arrivata in trasferta a Creighton in una partita che sostanzialmente Jordan Hawkins aveva pareggiato se non, 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 aveva pestato, se non avesse pestato la linea dei tre punti quando ha, ha segnato l'ultimo canestro e quindi è andato, sono andati corti di uno ma sono tornati un po' quella schiaccia sassi che avevamo visto all'inizio stagione Marchetto lo sa perché uh, nel, nel, nel loro scontro di un mesetto fa Uh, ce l'ha prese di brutto e quindi concordo con YoGon, concordo con Duke che alla fine un po' di talento un po' anche perché sembra la squadra più, più sensata là in mezzo Virginia diciamo non la mettiamo tra le delusioni di quest'anno perché comunque la sua conference l'ha vinta però uh, davvero ci aspettavamo almeno io mi aspettavo un, un dominio un, pochino, un po' più chiaro visto anche tutto il resto e e quindi io passerei alla Big 12 che è la conference in cui sappiamo che potrebbe portare tantissime squadre al torneo se non tutte vediamo diciamo Texas Tech anche con il fattaccio di Mark Adams in settimana difficilmente a meno che va a vincere il torneo con il coach ad interim difficilmente la vedremo al torneo quindi vi chiedo Uh, la Big 12 e la Sec. Sec che uh, ha una. Io ho kentagio. Mi sembra che Calipari un po' abbia fatto click. Anche se Casion Wallace si è fatto male e si è dovuto aggrappare da Antonio Rives i suoi 37 punti per fare qualcosa. Ma vi chiedo qua che sensazione avete, anche quale prospettive. prospettive avete o quali sogni avete su queste conference? Io vorrei Kansas-Kansas State
2: <ride> nella vita, in finale. Pensavo, eh.
1: No, anche nella vita, non so. <ride> Puoi motivarci, Fante.
2: Ma guarda, se prendiamo il, i risultati di, di sabato in, in queste due conference, diciamo nell'ultima giornata di regular season, si capisce com'è? Non si capisce niente, nel senso che Texas che batte Kansas, Iowa State che batte Baylor, West Virginia che batte Kansas State, cioè Oklahoma che batte TCU, cioè, questi sono gli ultimi quattro risultati della Big 12, quattro sfavorite che battono le quattro favorite, vabbè Kansas-Texas fa un po' storia a sé, ma comunque insomma, per dire quanto equilibrio e quanto davvero tutti possono battere, tutti perché anche West Virginia appunto che va a battere Kansas State e diventa una legittima pretendente un posto nel, al torneo, veramente dalla la dimensione della forza di questa conference e più o meno lo stesso nell'ACC con Howard, che va a battere eh, Tennessee e Texas AM che va a battere Alabama e sì Kentucky è l'equivalente di Duke la squadra che arriva entrata finalmente nel ranking esattamente come Duke è la squadra che arriva meglio al, al torneo di conference ha, ha fatto questa um, ottima vittoria senza tra l'altro appunto che son Wallace e S. Wheeler contro l'Arkansas uh, sembra, ma poi vallo veramente a dire che effettivamente qualcosa si è scattato anche in questa squadra che pure era tra le pacifiche favorite eh, di inizio anno, uh, mentre l'Alabama invece sembra perdere qualche... Qualche colpo. Due tornei veramente impronosticabili in, in assoluto. Sì, Kansas è sicuramente quella che sta assieme a Houston la squadra più solida uh, dell'anno, ma non è che stiamo parlando di un, appunto, un, uno sassi uh, senza pietà. Ecco, dopodiché è sicuramente una, la favorita, diciamo, sulla carta per la Big 12, e per là, sì, sì, sì ci mettiamoci Kentucky, ma veramente un po' così, eh, a capocchia.
1: Follis, a capocchia? Sì, è un po' a capocchia,
0: nel senso che davvero non so cosa pronosticare. Cioè, facciamo facciamo anche, rispettiamo il seed, in semif- in, 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 e già questo è una roba, in semifinale in Big 12 avremmo Kansas-Baylor. Hai boh, voglia di scommettere? No, Kansas forse è più mh, compatta, ma Baylor ha tutto, perché ha il tiro da fuori, cioè, ha tutto per riuscire poi a vincere. E in realtà, se prendiamo come è andata l'ultima volta, sostanzialmente vi- hanno vinto un tempo a testa, poi il tempo di Kansas è, 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 ha pesato di più, però hanno sostanzialmente fatto due partite, nella prima ha stravinto Bello e nella seconda ha stravinto Kansas, poi Kansas poi ha vinto la partita finale complessiva. E di là ci dovrebbero essere Texas e Kansas State, anche lì, boh, auguri. Texas la vedo abbastanza in forma, mi sembra che arrivi in questa fase finale di stagione messa abbastanza bene, però davvero peschi... De, de, tra le prime... Già solo queste semifinali che ho detto secondo me sono impronosticabili, perché proprio dipen- possono dipendere anche proprio da un secondo fallo chiamato a KJ Adams per dire di, di Kansas, potrebbe creare dei problemi a, a Kansas in una partita, proprio episodi. Di là, secondo me, Alabama ha comunque qualcosa più di tutte le altre, quindi secondo me alla fine dovrebbe portarla a casa, o la sensazione che la porterà a casa. È vero che Kentucky è in forma, occhio a Texas A&M, perché sono veramente... Io ho una simpatia per Buzz Williams e sono veramente quest'anno una squadra di cagnacci rognosi, no, non facili da scrollarsi di dosso. Eh, direi, io direi che la finale Alabama-Texas AM non mi dispiacerebbe e credo che sarà quella che alla fine
1: arriverà. Il, il rimaccio, Mano, ti chiedo dato che sei grande fan di Texas A&M più o meno che si vedi nel loro, al loro al torneo sono una 6, una 7 possono andare più in alto vedi che possono fare un po' di casino a 7 direi
0: di no, una 6 sì e possono far casino. Comunque è una squadra che difende tanto, proprio di, 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 di credo, ed è una squadra che dipende pochissimo dal tiro da fuori. Questa è una roba che, secondo me, si sottovaluta. Cioè, Can- Senem è la squadra di tutta la stagione, che di tutto il college, di tutte le squadre del college, è la squadra che fa derivare più punti dai tiri liberi. È proprio una squadra che attacca sistematicamente il ferro. Ora, mh, questo ovviamente è Se in svantaggio ti crea dei problemi perché il tiro da tre ti fa recuperare velocemente, però non è una squadra che dipende tanto dal tiro, quindi è una squadra che sostanzialmente entra o aggressiva o non aggressiva, se entra aggressiva sono un po'
1: cazzi amari per tutti. Mi piace, piace questa ultima frase su Texas AM: sarà l'epitaffio di Buzz Williams non sulla tomba ma sulla stagione. <ride> uh, ci sarebbe la pack 12, ma la pack 12 è stata dominata dagli UCLA che ha vinto la regular season con quattro vittorie di vantaggio su Arizona. Si è fatto male. Jalen Clark, che è il loro 3ND defensive player of the year, uh, eh, no, un... eh, tu sai? Scusami, non ho visto perché che tipo di infortunio è. Uh, lower leg dice il buon uh, John Rothstein dovrebbe essere abbastanza uh, preoccupante perché salta sicuramente il torneo della, della Pac-12 e uh, in molti dicono che potrebbe saltare anche uh, la prima settimana della March Madness, questa è una brutta botta per lei che volta. è la numero 2 della nazione. Ed è una squadra uh, corta, sostanzialmente corta, Micronin non ha fatto ruotare tantissimo uh, i propri giocatori, soprattutto non ha dato tanto spazio ai vari freshman che aveva in, um, in rotazione, soprattutto alla panchina, i vari uh, il nostro Kanka e uh, Andrews McLendon non hanno avuto molto spazio in questa stagione quindi ora difficilmente li vedremo in campo certo, UCLA e Arizona può succedere di tutto si sono battuti una volta a testa sembrano essere loro due le squadre che si potrebbero affrontare in finale visto che Arizona State, Oregon (ride) USC non sembrano essere temibili, anche se USC forse è l'unica che potrebbe andare al torneo, ci salutiamo Uh, vi diamo appuntamento la settimana prossima quando avremo un bracket il uh, nostro personale è già compilato uh, della redazione Ma dovremmo fare un bracket di redazione vi piacerebbe mettere insieme sette teste e sì. fare Via? Sarebbe divertente. Facile
2: beh. proprio. Beh, Fa-
1: sì, esatto. esatto <ride> facile facile beh. la parola giusta è facile. Beh, potremmo farlo noi tre. Vi do queste idee folli. Uh, sempre. So, potremmo fare un bracket noi tre. Il bracket di Marco Facile anche quello. Fac- facilissimo. Facilissimo. Sarà più difficile, eh. ci sarà il bracket, domenica c'è la la Selection Sunday fino a domenica ci saranno i tornei di conference in cui vedremo le 32 squadre che staccheranno poi il biglietto diretto per la March Madness March Madness che inizia martedì con le First Four e giovedì con il primo turno settimana prossima uscirà anche la nostra guida per prepararsi al meglio alla, alla Big Dance su Twitter, Instagram e Facebook i nostri riferimenti per gli update quotidiani, Manuel Follis, sempre grazie, ciao Manu.
2: Un un saluto anche a Raffaele Fante, ciao Fante. Tanti baci, pensavo che Follis facesse schioccare il lazzo. Un
1: saluto saluto da Pablito, che è ormai tifoso onorario di SEMO, la squadra che ci farà divertire alla March Madness, ci sentiamo settimana prossima.